0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代德意志的璀璨群星。我们今天要来讲的这位将领，在一战中、一战史中是非常特殊的一位将领，他是真正可以算得上在一战中啊没有打过败仗，是不败战将。他就是德国的著名军事啊将领福尔贝克。福尔贝克这个人很有意思，因为他的战绩并不是在欧洲一次大战的主战场，他的战场是在非洲德属殖民地东非。按理说，那是一个一战的时候，按理说在殖民地打的战争都是边边角角，不受战士的重视。唯独这个福尔贝克在东非，他的这个对付。协约国和协约国打了仗，却成为一战史重要的组成部分，并且奠定了福尔贝克他的在军事史上的一个重要地位。他的战绩有多么的令人惊讶呢？我们说一下一个例子：英国人后来搞过一次一次大战十大名将的评选，福尔贝克名列第七。那么他在指挥东非作战时候，他的军衔是什么呢？他的军衔只是中校。但为什么他的战绩这么夸张呢？实际上在东非德属的殖民地，他率领不到一万五千人的军队，牵制了英国、比利时、葡萄牙联军超过三十万人，超过三十万，一万五比对三十万人，他居然没有一仗啊打败过。并且让联军极为头疼，根本歼灭不了他。当时协国阵营主要是英国，花费超过七百万英镑，付出了七万人伤亡的惨痛代价，依然没有办法击败或者抓获福尔贝克。直到后来一战结束，停战协议产生以后，福尔贝克知道了，他才主动向英军啊投降，然后。结束了让协约国极为头疼的这场殖民地战争。福尔贝克和很多优秀的德国职业军人一样，出生在一个普鲁士的军事世家。他的父亲是普鲁士的陆军军官，官衔直到上将。那一八九九年，福尔贝克毕业于军事学院，成为炮兵军官。一八九九到一九零零年，在总参谋部任职啊，他也是经过总参谋部洗礼的优秀的军事人才。一九零零年到一九零一年间，他前往中国，参与了镇压义和团的战斗。具体的情况已经没有任何史料记载，说他当时他在中国的和义和团战斗中发生什么，已经没有任何史料了。一九零四年到一九零八年，他镇压。霍敦都人和赫雷罗人起义，当时在德属的西南非，就是现在的纳米比亚，在那里他进行了在东呃在非洲殖民地的第一次作战。这个时候他就了解到在丛林进行战争的困难性和当地部队的作战能力。福尔贝克是个优秀的军事家，他从战场上开始疯狂地汲取在非洲殖民地作战的特点。以及如何将当地军队训练的可以担当重要的战斗任务。1906年，在一次伏击中，他受伤，被送到南非治疗，之后待了几个月以后，返回到德国。1914年2月，他作为中校被任命为德属东非，就是现在的坦桑尼亚的殖民部队司令官。该部辖十二个营，约四千人，大部分装备都是陈旧的枪支。这支部队包括几百个德军、德国军官和预备军官，以及少数的欧洲志愿者。大部分的部队是由在德军中服役的非洲土著组成的，叫阿斯卡里部队。阿斯卡里在当地语言中是土著民兵的意思。直到今天，在非洲在非洲很多的非洲国家民族之间矛盾，都和当时啊当时这些。英法德意，他们在非洲殖民地利用当地部队镇压啊当地人的反抗，这有很大的关系啊，这很大关系。那这里边阿斯卡里呢，这种土著民兵部队这个词儿，在当地就是有很强的对立情绪在里边，因为像德国使用阿斯卡里部队镇压起义，当地起义。所以双方面都是当地人啊，下手都比较黑。呃，这个说一句题外话：，纵观世界军事史，但凡是当地人的当地人打当打,打当地人啊，尤其是还加上有传统的这种种族冲突，相双方面下手要远远超过于啊这种侵略部队的呃、啊、这个下手啊，都是比较下手都比较黑、比较血腥的，所以接下来的仇也比较深啊。这是另外的题外话。那当时福尔贝克呢？对这些当地的土著民兵，按照普鲁士标准进行训练啊，这里是普鲁士标准，所以在他手下的这些阿斯卡里，他们的战斗素质、战斗能力啊都非常强。福尔贝克这个人，据说啊，据史料说，他这个人比较冷漠，不太容易亲近，但是他对手下的这些军官士兵一视同仁，不是因为你是德国人啊，跟我是。老乡都是来这儿殖民地生活和作战的，我就对你啊特别对待。他没有当地的土著人和德国军官，在他的眼里都是他的部下，一视同仁。所以福尔贝克赢得了啊，赢得了当地这些民兵啊，土著民兵对他的爱戴和服从，绝对服从。这为他后来的辉煌战果奠定了坚实的基础。在福尔贝克的回忆录里，他大量的记载了他和当地土著民兵的这种感情，而且在战争结束以后，福尔贝克多年以后回到东非去访问的时候，他以前的这些黑人当地黑人部下啊，对他是夹道欢迎啊，所以说明他这个主观、军事主观，在他手下，无论是当地人也好，还是德国军官也好，都有了极好的声望和尊重。第一次大战爆发以后，德国本来殖民地就少，而且离本土遥远，海上又被英国海军啊强大英国海军给隔绝开了，所以协约国部队认为德国在海外的殖民地应该是手到擒来啊，应该很轻而易举就完全都被掌握住。那现实情况也基本和他们预料的差不多，当时在非洲，德国的其他殖民地都纷纷的落入到协约国的手中，唯独德属东非。因为福尔贝克的存在，给英国造来造造成了极大的麻烦。那么，在一战开始的时候，德属东非德军的兵力包括了六十八名白种军官、六十名白种士官、一百三十二名白种医官和行政人员、两名黑人军官、一百八十四名黑人士官以及两千二百八十六名黑人士兵。而武器方面呢，只有六十七挺机关枪，三十一门过时的轻型野战炮，士兵配备的步枪是一八七一年的旧式的毛瑟步枪，子弹的装药还是会产生大量白烟的黑色火药，就还没有使用无烟火药。而当时一次大战开始的时候呢，德属东非所面临的是英属东非和乌干达一带的部队，大约。英军两千人，两边两方面呢是基本上旗鼓相当的。但富尔贝克呢，他曾经参加过八国联军打中国啊那个、场仗，他对英军的指挥系统留下深刻印象。他知道英军的指挥系统过于的保守啊，在他的眼里属于无能，缺乏效率。于是福尔贝克做了一个大胆的决定，就是不等协约国的部队来打他，他主动对英军发动了进攻，挑起矛盾，制造冲突，让这个仗不是按照敌人的想法时间段去打，而是按照他的想法和时间安排去打。他当时采取主动，趁着英属东非不备啊，先发制人就占领了一些土地，升高了冲突的层次。这些土地其实军事价值并不大，但是对英属东非来说，制造了一阵恐慌，以为德军会大举的入侵。同样都是以当地的黑人土著作为主要力量，那么英军的所谓的国王非洲步枪团啊，东非步枪团、东非枪骑团，与德军德属东非的黑人部队比，那战斗力各方面差得很远。所以一旦德军要主动进攻的话，英军那边就非常的胆怯，于是逼的当时英军主力的英属印度军派出了总数为八千人精锐的两个旅前前往非洲作战，番号编为印度远征军 B 支队，其中有一个纯白人组成的北兰开夏营和一个战斗力很强的库尔克步兵营啊，我们都知道库尔克步兵库尔克人的步兵营在英军里属于精锐主力。就在英国远征军向着东非啊开拔的时候，东非的英军殖民地军队也对德属东非展开了试探性进攻。当时出动人数呢是一千五百人，结果被德国方面六百人部队击退。那德国方面的士气就迅速的提升了，因为毕竟尽管在福尔贝克的训练下，啊，当时他的这些土著民兵部队啊。虽然训练有素，但是没有真正打过大仗。那么，通过这一系列的小仗，迅速的提高了、啊、这批经过训练，但是没有实战经验的这批部队的士气，也提高了他们的作战经验。那当英国远征军到达了蒙巴萨的时候，有人就建议部队上岸休息几天，消除因为长途航行嘛，消除航行中造成的战斗力下降。可是，当时这支部队的英军指挥官艾肯特表示反否定，他说：“这样会引起德国人的警觉，希望继续进行隐蔽，直到登陆为止。”那么，英国这支远征军的护航部队是皇家海军啊巡洋舰“狐狸号”为首。这个时候发生了一个有意思的事情，可以想见当时英军的指挥系统是多么的迂腐。那“狐狸号”的舰长叫考德菲尔德，他就见到了登陆港坦戈港，说这个地方呢没有暗防设施，就直接开到了坦戈港外。坦戈港这个时候是被德国占领，于是这个考德菲尔德就去会见了德国地方长官啊冯斯科尼，讨论港口的投降问题。那斯科尼呢非常狡猾。他安排了比他低级的德国地方专员奥拉切尔，跟他说：“你采取拖延战术，给我们殖民地的军队赢得一些时间。”于是，这个奥拉切尔很聪明。当这个斯卡考特菲尔德问他说港口是否设了水雷，他就很严肃地告诉考特菲尔德说：“我们设了很多水雷。”那这考特菲尔德呢，的的确确是一个标准的英国迂腐军人，他居然相信了这句话。那么回到“狐狸号”上，他就停止了登陆啊，进港，派了一艘拖船开始艰苦的扫雷行动，以至于后续的英军舰队都在他的后边一起等着，等待结果。结果在那儿扫雷扫了半天，清理出了无数的油罐、大大小小沉船，唯一没有发现的就是水雷。可是这个卡洛菲尔德依然相信德国人没有骗他。觉得这个坦克港有未知的危险，于是他就说服了远征军司令官艾肯特，在距离港口一英里外的另一处海岸登陆。而这一处海岸充满了沼泽地，而远征军已经在船上待了两个月。那么，登陆行动意味着他们必须要远征这片泥泞的沼泽以后才算完成登陆行动。可是他们这种时间的拖延，福尔贝克率领着防御的德军已经完全完成了啊战役部署，就等着他们来了。人数上，德军的人数上处于一比八的绝对劣势，一比八。可是英军的这种完全超乎于福尔贝克意料之外的拖延没有效率，让福尔贝克信心倍增。那么当时这支远征的英印军登陆以后，费,费尽全力越过了沼泽地，他没有看到任何的德军，于是他们就大意了，认为没有啊有效的防御，他们到这来，德军就应该投降。可是这才是福尔贝克真正的用意，他要把英军引入内陆，利用他已经布置好的火力网对英军加以最大的杀伤。结果当英军。到达一座小山附近的时候，三个英军军官爬上山想观察敌情，当时就被福尔贝克所派的狙击手当场击毙。紧接着，埋伏的德军突然袭击，远征军当时又累又饿，所以立即就溃败了。第十三拉吉普特团大部分就往后啊溃逃。该团的英国军官尽管在那里阻止啊溃兵，但是没有效果。结果，十二名该团的英国军官被打死。德军的第一次出击就导致了英印军伤亡三百人，其中大多数是白人军官和军士，而印度士兵呢，直接溃散，逃回到登陆的海滩上，甚至说逃到海水里蹲着，只露出个头来。第一场遭遇战打得这么尴尬，所以当时登陆的英军前线指挥官太伊准将就向着整个部队的最高指挥官埃肯特报告说：“正在和两千五百名纯德国军队激战，我正在跟两千五百名正经八百的普鲁士这个精锐陆军在作战。”实际上，发动这场袭击的只有二百五十名德军的黑人当地土著士兵。艾肯特不接受失败，决定，啊，发动一次强有力的进攻，将德军清理出去。于是他派脸派了战斗力最强的北兰开夏营和库尔克营打头阵，印度联队殿后，重新发动进攻。当时福尔贝克布置了防线布设了铁丝网和机枪火力点，土著士兵们埋伏在高大的猴面包树上，居高临下射击英军。同时，他们又熟知当地的地形地貌，利用战斗引发了非洲的蜇人蜂啊、杀人蜂攻击英军，而英军当时远征而来，完全不知道如何对付这种非洲本地的啊这种动物，这种哎、啊、这种昆虫。而非洲蜂又有一个特点，就是能追得很远，所以英军。一方面遭受德军的打击，一方面又遭受非洲蜂这种致命昆虫的打击，迅速的又再次溃退了。其中当时溃退场面是如此的惨烈，印度军队啊，印度士兵已经彻底的崩溃，所以他们向任何从前方出现的人射击，包括前面退下来的英军的士兵。所以这一次这样打了更加惨。英军丢弃了大量的装备啊，大量装备，而且超过八百人战死，五百人受伤，两百五十人失踪。而福尔贝克的德军只有十五名白人士兵和五十四名土著士兵死伤，这是一个巨大的战损比令人惊讶，令人非常悬殊的战损比，是一场大胜啊。对于福尔贝克来说，这、就是一场大胜。那这次登陆战役之后，英军的士气大大低落，就没有足够的兵力再进行攻势。整个1915年，双方就形成一种对峙的状态，直到1916年3月，英军才再次调集重兵发动攻势。但在这种对峙期间呢，福尔贝克也没有闲着，他派出以班为级别的小部队渗透进入英属东非。攻击防卫薄弱的乌干达铁路和桥梁。这种小规模的德军渗透行动让英军防不胜防。当时英军调去防御铁路的兵力就达到了八千人之多。而这种小的渗透战术的成功，进一步提高了德军方面的士气，也锻炼了德军的部队。同时，达到了福尔贝克的战略目标，就是牵制更多的英军。那他的战绩传回到德国，德国给予福尔贝克晋升，晋升他为少将。在这段时间对铁路线的侵扰，福尔贝克他们摧毁了二十辆火车以及一长段的英国铁路。那么德国当时在德属东非还有一艘炮舰叫科尼斯堡号，但是毕竟只有一艘了，在德英国海军的逼迫下，他自沉了。自身之后呢？船上的德国水手们就编入了福尔贝克的部队，并且福尔贝克很很聪明，他把这个船上大部分的火炮都拆下来，装在马车底座上，补充进他的战地炮兵部队，使他的火力得到了提高。我们这点要知道，福尔贝克当时在东非是非常不容易的，因为他没有啊，没有根据地，没有这种弹药补充，基本上。他的所有战略资源补充都是靠啊，就是尤其是军火，都是靠劫掠对方的。所以说，福尔贝克当时在东非打的是真正的经典的游击战，真正说敌人给我们造，敌人给我们送，这就是他的军事装备、军火来自于哪？一九一六年3月，英军将领史莫兹带领着一支四万五千人的军队从南非出发。对福尔贝克发动大规模的攻击，这样使得他英军和德军啊，就和福尔贝克的部队当时的人数比达到了十比一。那在这种情况下，福尔贝克就率领他的部队缓慢的向南撤退。福尔贝克将游击战术发挥到了极致。当英军穿越复杂地形的时候，他就转头对英国人发动诡计多端的袭击。那英军这个时候是从南非出发，他对依然是对当地的地形完全不了解，所以行动迟缓，完全是被福尔贝克牵着鼻子走。再加上非洲恶劣的气候、地形以及热带病，福尔贝克的每一次袭击都迫使英军停顿数个星期乃至数月以恢复整顿和补给。以这样的效率，史莫兹最后不得不放弃了进攻。但是这个英军将领史莫兹。对福尔贝克，他的勇气、荣誉和正直，表示了钦佩和尊敬。啊，这后话之后，在战后啊，这史莫兹和福尔贝克双方的友情很好。那一九一七年，协约军加大了对福尔贝克的攻击力度。这个时候是压倒性的部队进行攻击。英国人从肯尼亚和罗德西亚，比利时人从刚果，葡萄牙人从莫桑比克，分别开始了进攻。福尔贝克因为没有根据地，弹药、食物、衣服都严重不足，于是福尔贝克就放弃了伤员和俘虏，以便于展开完全的游击战。啊，这里面说一下，那个时候殖民地的这些，无论是协约国还是同盟国，都表现出了啊这种荣誉军人的特点，就是如果是碰到对方的伤员，啊，绝对不杀，啊，俘虏也不虐待。所以，双方面是一种那种骑士般的尊敬，进行了这场战战斗。否则的话，像福尔贝克，他如果放弃伤员和放弃伤员的话，那要换在抗日战争中，那就基本上这些伤员就活下来就很少但是在一战期间，双方面的部队，尤其是欧洲这些部队，双方面表现出了那种啊骑士精神的延续。又因福尔贝克他的部队是阿斯卡里当地土著部队，所以在。非洲这片土地上如何生存，包括制作衣服、药品啊，用那种草药制造药品，如何获得足够的食物，这都有着丰富的当地经验。这支撑着他的游击战术能够顺利的实施。到十月十五日到十八日，在马西瓦，他率部猛烈的阻击了拥有四倍于他兵力的英军将军比威斯所部。这场阻击战打得非常漂亮。英军伤亡一千五百人，而弗弗尔贝克只伤亡了一百人，又是一次巨大的、就极为悬殊的这种战损比。但是，军火上的这种匮乏，因为他的军火补充主要来自于缴获，那这样的话，毕竟给他的作战带来了极大困难。所以，到一九一七年十二月，弗尔贝克几乎被英军逐出了德属东非。可就在这个时候，弗尔贝克了解到葡萄牙人在穆桑比克边界处的要塞群拥有充足的给养，于是他发动了一系列令人惊讶的攻击，没有损失一个人就占领这些要塞，没有损失一个人就占领要塞，这是一种多么高超的战术啊！很可惜，我们没有具体史料了解这个整个的战这个战役过程是怎么打的，但是这个啊结果是令人惊讶的。那攻取了这些要塞，就获取了能够为他的四千人的部队所需要的所有军需品。于是，福尔贝克计划转入反攻。随后，他率部于1918年7月1日挺进到沿海的克里马内，又于9月末返回到德属东非。接着，他侵入了罗德里亚要塞群，采用各个击破的办法，逐个的攻陷了他们。11月13日，他夺取了卡萨玛，是现在今天的赞比亚。福尔贝克这个时候已经计划要向英军的指挥中心发动一次一次更大规模的攻势，可是就在这个时候，他从英国战俘那里得知停战协议已于一九一八年十一月十一日生效。这个时候的福尔贝克呀，他手中拥有至少维持对英旗继续作战的二到三年的物资，还有三千多名的士兵，而英军协约国军队已经被他打的。已经属于闻风丧胆，难以对他发起有效的攻击。但是作为一个职业军人，啊，极有德意志荣誉感的这个军人，他觉得他要尊重停战协议，啊，这是他的军人义务。于是十一月二十三日，他在阿波康，就是今天的赞比亚的姆巴拉，正式向英军投降。投降之后，福尔贝克得到了他对手的尊重。他仍然留在非洲，安排德军士兵和战俘的遣返工作。一九一九年十一月，他返回德国，在德国，他受到了强大的、空前强大的欢迎啊！盛大的欢迎仪式。这个时候，他才知道他已经被提升为少将，并且成为了民族英雄。他在东非的战绩被德国大规模的传送，赢得了德国民众对他的极度的崇拜和尊敬。福尔贝克是一战之中将游击战术，甚至在整个的军事史中将游击战术展现到极致的一个重要的军事将军。他从来没有指挥超过一万二千人的兵力，却成功的击败了总计三十万人的英国军队和一百三十名将军，造成了对方六万名人员的伤亡，其中包括两万名这个呃战死者啊、呃，两万战死者。让英国花费了巨大的物资代价。可是英国人在战斗中从来没有抓住或者击败过福尔贝克，所以福尔贝克是一战中真正名副其实的不败战将。那返回德国以后呢？福尔贝克成为坚定的保定呃保守派，他一回到德国就加入了右翼的自由军团，并且在德国当时战后。纷乱的这个政治斗争中，他曾经成功的率领一个旅击败击溃了在汉堡的斯巴达克同盟的部队。但是福尔贝克非常的不赞同纳粹的政治观点，他曾经试图组织保守派反对纳粹，但没有成功，于是他就退出了政坛。二战以后的二战以后啊，福尔贝克他生活的跟所有的德国人一样，生活很窘迫。窘困啊，窘迫。那么这个时候，他东非的老对手史莫兹听说他生活窘困以后，就联络了以前南非和英国军官，为福尔贝克提供了一些养老金，以示他们对这位对手的尊敬。这份养老金一直支付到三十五年以后，福尔贝克以九十四岁的高龄在汉堡去世。这个时候是一九六四年三月九日、啊、这个时候是福尔贝克逝世的时间。所以这里我们可以看可,可以看到啊，福尔贝克以他优越、卓越的军事指挥能力、高超的游击战术啊，这种能力赢得了他对手的尊敬。这才是一个杰出军人最高的境界。所以福尔贝克是在一战中德军名副其实的名将，虽然他不是在欧洲战场，但是他在东非这个小战场却打出了。令世人震惊的啊这个战绩。最后我们再说一下啊，德国的殖民地政策实际上在各个殖民地政策里边是相对来说比较好的。你从哪点上可以体现呢？二战之后，德国专门为健在的参加过福尔贝克领导下的德属东非土著老兵设立了养老金。按理说，二战以后德国已经和他的东非殖民地啊，没有任何的关系。可是德国没有忘记，在一战中为德国和协约国作战做出重要贡献的这批当地的土著老兵。据说在申请养老金的现场来了很多老年的黑人，德方工作人员为了辨别他们身份的身份的真伪，给他们一人发了一把扫帚啊，扫帚作为步枪。然后让他们列好队，用德语喊出“立正”“扛枪上肩”等军事口令，结果所有的黑人老兵准确无误地完成了动作。他们都是在福尔贝克下赢得了惊人战绩的这一批啊德属东非土著老兵。但从另外一个角度可以看出来，德国对于为了他们做出重要的战斗贡献的这一期，无论你是啊当地土著的黑人，还是德国本土的士兵。都是给予极高的尊重和爱护，这也是德国一个非常好的传统。这是一个题外话。那今天这集我给大家讲的是德国一战的名将福尔贝克，他在东非展现出来的杰出的游击战的天才，打出了在军事史上都堪称经典的游击战战例。